0: Vegan kochen. Heute gibt es ein Interview mit Christian Wenzel. Wenn du dich für vegane Küche interessierst, dann musst du hier unbedingt reinhören und falls nicht, dann auch. Christian Wenzel hat ein Buch geschrieben über den neuen pflanzen Proteinstar, die Lupine. Und ich garantiere dir, seine Rezepte bereichern auch deinen Speiseplan. Hallo und moin moin. Wie geht's dir heute? Was macht der beste Herbst deines Lebens? Heute habe ich einen Gast, den lieben Christian Wenzel. Christian ist Podcaster, Autor, Unternehmer und Christian hat ein super spannendes Buch geschrieben. Vegan kochen mit Lupine. Mein erster Gedanke war, naja, ich bin ja nicht wirklich der Rezepter Onkel und ich ernähre mich auch nicht vegan. Ich schoss mir mal an. Und beim Lesen habe ich schnell gemerkt, da steckt für mich eine Menge drin. Das Buch ist der Hammer. Das muss ich euch vorstellen und darum habe ich heute Christian Wenzel als meinen Interviewgast in der Leitung. Hallo Christian. Hallo Ralf, grüß dich. Grüß Schön, dich. dass ich hier sein darf. Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Christian, erzähl mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, vielen Dank. Also, wie gesagt, Christian Wenzel und in den nächsten Minuten werde ich dir in dem Podcast mit Ralf die besten Insider-Informationen mit der Süßlupine, dem neuen Pflanzenproteinstar, geben so dass ihr euch noch an dem schlechtesten Tag zehnmal besser ernährt wie alle anderen an ihrem besten Tag. <lacht> und, Spannend. So, ja, das schaffe ich äh, seit zehn Jahren. Beschäftige ich mich mit Ernährung und Fitness und in den letzten drei Jahren oder seit den letzten drei Jahren bin ich auf jeden Fall vegan und in dieser Zeit habe ich auch einen der größten Fitnessblogs in Deutschland mit über 50.000 monatlichen Besuchern aufgebaut mehrere hundert Artikel zu dem Thema veröffentlicht und natürlich eben auch schon von großen Ernährungsratgebern und Magazinen interviewt. Aber warum ich das hauptsächlich mache, ist, dass ich Menschen und besonders auch meine Familie liebe. Meine kleine Tochter ist jetzt gerade fünf Jahre und für sie möchte ich natürlich auch eine Basis für eine gesunde Zukunft schaffen. Und ja, immer wenn wir oder wenn ich mit Menschen zusammen bin, frage ich mich, wie ich diese auf dieses nächste Level bringen kann, also wie ich ihnen am besten helfen kann und das kann ich halt sehr oft in den Themen Marketing und auch in den Themen Gesundheit, worum es heute hier geht und beim Thema Gesundheit kommen wir dann meistens auch zum Punkt vegane Ernährung.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe mitbekommen, du hast ein Buch geschrieben. Ich habe es ja schon kurz angesprochen in, äh, in meiner kurzen Einleitung. Vom Titel her habe ich gesagt, ja, ist interessant und jetzt nicht das Thema, das mich vordergründig interessiert. Ich habe dann aber mal reingeschaut, habe es mir durchgelesen, habe es dann verschlungen, muss ich ehrlich sagen, und habe festgestellt, das ist super spannend. Das ähm, ist für mich super interessant. Ich bin nicht Veganer und Vegetarier und äh, es ist selbstverständlich für Veganer und Vegetarier auch super interessant. Erzähl ein bisschen was zu dem Buch. <lacht>
1: Ja, das Buch hat eine ganz tolle Story, also vielleicht zunächst nochmal ganz kurz zu mir. Ich hatte früher immer mit Asthma und Neurodermitis zu kämpfen und das war manchmal so schlimm, dass ich jeden Tag inhalieren musste und auch teilweise keine Luft mehr bekam und die Ärzte wussten nicht weiter, wussten nicht, welche Allergie es war und so weiter und irgendwann später kam raus, dass es eine Milcheiweißallergie ist und ja, irgendwann bin ich dann auf den Trichter gekommen, Jahre später, dass eben die Ernährung einen ganz, ganz großen Anteil an der Gesundheit von uns Menschen eben ausmacht. Natürlich sind es auch noch ein paar wesentlich andere Punkte, die du, Ralf, ja auch in deinen vorherigen Folgen auch öfters äh, genannt hast, ja wie beispielsweise natürlich auch seelisches und geistiges Gleichgewicht, Schlaf etc., mhm. Das ist ja schon sehr ausführlich äh, beschrieben, was ich sehr, sehr gut finde. Heute geht es um die Ernährung und da eben auch mit der Lupine. Und für mich war dann relativ schnell klar, ich werde mal das Thema mit der veganen Ernährung ausprobieren. Und irgendwann in diesem veganen Thema bin ich dann auch auf die Süßlupine gestoßen. Und wir haben damals festgestellt, äh, am Anfang war noch eine Mitautorin mit da, dass das Thema Süßlupine noch total unbekannt ist
0: ja, und
1: äh, ja, überhaupt noch keiner darüber Bescheid weiß beziehungsweise auch darüber geschrieben hat, obwohl, als wir damals schon recherchiert hatten, die Werte von der Lupine und äh, die Merkmale einzigartig sind. Äh, wir kommen bestimmt später noch drauf, was es für unendlich gute Vor Vorteile hat, äh, auch ein heimisches Lebensmittel auch noch dazu ist, und dementsprechend haben wir uns dann entschlossen, einfach ein bisschen rum zu experimentieren, natürlich eben auch mit der Lupine zu kochen. Und daraus ist dann quasi die Idee auch zu dem Buch entstanden, was wir dann natürlich nicht nur mit Rezepten gefüllt haben, sondern auch generell, wie kann ich als Person, als Mensch ein ganzheitlich gesundes Leben führen und das auch noch mit Genuss, mit Genuss abnehmen, ähm, ja, und einfach gesunde, regionale Lebensmittel zu
0: mir zu nehmen. Das kann ich bestätigen, dass die Lupine hat eigentlich kaum jemand auf dem Schirm, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich an vegane, vegetarische Ernährung zum Beispiel denke, dann denke ich an Soja, dann denke ich an die klassischen Hülsenfrüchte, Erbsen, Bohnen, viele andere Dinge mehr. An die Lupine denke ich eigentlich nicht. Die kenne ich aus, aus südeuropäischen Ländern, wo es hin und wieder mal welche gibt zum, zum, zum Getränk in der Bar oder so. Und ich habe hier und hin und wieder auch schon welche gesehen, aber ähm, dass die Lu Lupine so viel einzigartige Vorteile hat, hatte ich schlicht nicht auf dem Schirm, wusste ich nicht, war mir nicht klar und äh, es gibt da draußen auch nicht viel Information zu dem Thema, geschweige denn, gibt es äh, eine Sammlung von Rezepten von Frühstück über Hauptmahlzeiten, Snacks, Shakes, äh, ist mir bisher überhaupt noch nicht über den Weg gelaufen und äh, Darum war ich ziemlich begeistert, als ich dein Buch gesehen habe, habe reingeschaut, habe die ersten Seiten gelesen, wo du eine Menge über die Pflanze erzählst und äh, da sind mir ein Stück weit die Augen aufgegangen, weil ich das einfach nicht, nicht wusste. Vielleicht erzählst du da noch ein bisschen was zu dem zu dem Einleitungsteil des Buches.
1: Ja, schön. Also auch danke für das gute Feedback. Wir war eben wichtig, dass wir bei der Einleitung des Buches natürlich die Lupine erstmal ganz ausführlich erklären. Wo kommt die überhaupt her? Was ist das? Weil wenn viele heute Lupine hören, können sich darunter überhaupt nichts vorstellen. Und mir war auch noch wichtig, dass wir auch ein paar bekannte Persönlichkeiten mit dabei haben, die das Thema schon kennen und die eben auch bestätigen, dass das Thema oder die Lupine einfach ein großartiges Nahrungsmittel ist. Und somit haben wir den Dr. Rüdiger Dahlke als Vorwortträger gewinnen können und auch Timo Hildebrand, seines Zeichens ehemaliger fußballnationalspieler nationalspieler Torhüter, der lange Zeit sich schon bewusst ernährt und äh, auch auf die Süßlupine zurückgreift. Und so haben wir quasi in dem vorderen Teil des Buches, was ein bisschen mehr als ein Drittel auch ausmacht, die Süßlupine beschrieben, wo kommt die her, warum ist die so gut, was sind die ganzen Vorteile, was sind auch die Unterschiede zu anderen Hülsenfrüchten und vor allem auch zu Soja, also was ist da auch der, der Hauptvorteil zu Soja und wir haben ganz viel darüber geschrieben, was auch gesunde Ernährung an und für sich ausmacht und welche Auswirkungen, welche positiven Auswirkungen es auf Körper, Geist und Seele hat. Beispielsweise, wie man ganz einfach detoxen kann, also seinen Körper entgiften kann, ohne jetzt äh, wochenlange Fastenkuren zu machen, welchen Wert Ballaststoffe haben, also ganz viel solcher solche Dinge, die eben rund um die Lupine und die gesunde Ernährung eine wesentliche
0: Rolle spielen. Hm. Lass uns doch mal ganz kurz darauf eingehen. Jetzt haben wir schon mindestens 25 Mal den Begriff Lupine hier im Interview ge gehört. Wie sieht denn das überhaupt aus? Also ich konnte mir unter dem Begriff nichts vorstellen. Wenn man das Buch aufschlägt, findet man Bilder und dann sagt man, ja Mensch, sowas kenne ich doch, das steht doch am, am Feldesrand, sage ich mal. Das ist eine, eine Pflanze mit, mit, mit langen Stauden, mit, mit Blüten dran, die gibt es in weiß, die gibt es in lila, die gibt es in anderen Farben und die, die kenne ich vom Sehen, aber ich habe die gar nicht als Nahrungsmittelpflanze äh, so weit erkannt. Genau, also die Lupine hat wie viele
1: andere Hülsenfrüchte natürlich Samen oder Kerne und diese Samen, diese Kerne können eben, die sind ungefähr erbsengroß oder teilweise noch ein bisschen größer und die können natürlich dann verwertet werden. Und die sind voller Eiweiß, also abhängig von der Sorte der Lupine besprechen wir von 30 bis 40 Prozent Eiweißanteil in diesen Lupinenkernen. Und bei einem ganz geringen Kohlenhydrat- und Fettanteil, also von daher schon mal auch für Sportler oder generell figurbewusste Menschen und gesundheitsbewusste Menschen hervorragende Eigenschaften. Und aus diesen Kernen können die unterschiedlichen Produkte gewonnen werden. Also das, der Klassiker, hast du vorhin erwähnt, sind die Lupinenkerne, die es eben in, in Mittelmeerländern auf, in der Bar gibt zum Snacken. Die werden dann also eingelegt, meistens in so einer Salzlake, Dann füllen sie sich mit Wasser und können da einfach ganz schön gesnackt werden. Mhm. Oder man fügt sie eben in eine Hauptmahlzeit dazu als, als äh, super Beilage. Das andere, das sehr weit Bekannte ist das Lupinenmehl. Das sind also, sagen wir mal, gepresste oder äh, Lupinenkerne und daraus wurden Mehl gewonnen. Und mit dem Mehl kann ich natürlich backen, kochen, kann Smoothies verfeinern. Ähm, das könnt ihr euch vorstellen wie ein ganz normales Weizenmehl. Also so ist es von der Konsistenz her und kann eben dementsprechend für alles benutzt werden. Und als weitere Produkte gibt es beispielsweise noch Lupinenflocken und die können zum Beispiel ins Müsli gemacht werden, damit machen wir hervorragende Riegel draus, die können auch geschreddert werden und äh, für alle möglichen ja, Kuchen etc. Als, als Topping verwendet werden. Also man hat hier jetzt schon drei, vier ganz tolle Grundprodukte. Und wer in Supermärkte geht, sieht jetzt auch schon auch teilweise Fertigprodukte mit der Lupine. Das heißt, von Lupinenmilch über Lupinenjoghurt zu Lupineneis gibt es jetzt schon da auch die diverse Sachen, die man sich ausprobieren kann und die man natürlich dann auch mal ja,
0: gegenüber Soja oder anderen Lebensmitteln verwenden kann. Mhm. Sind das die wichtigsten Produkte, an die ich denke? Das ist das Mehl, das ist das, die Flocken, das sind die Kerne selber. Ich habe in dem Buch gesehen, es gibt noch ein Grieß. Ja, es gibt so eine Art Crunchy. Ja. Das
1: sind äh, dann auch nochmal so, solche geschretteten Flocken. Das sind die vier wichtigsten Grundprodukte,
0: genau. Mm. Lass uns noch mal kurz auf die Inhaltsstoffe der Lupine eingehen. Du hast hier auf, in deinem Buch auf Seite 33 eine Tabelle und vergleichst die Lupine mit Soja, mit Erbsen und mit Bohne. Und als ich die Tabelle gesehen habe, ähm, sind mir steh die Augen übergegangen. Das fand ich ziemlich beeindruckend. Ähm, hier ist die Rede von Lupine, Eiweißanteil 36 bis 48%. Prozent. Das ist, das ist der Hammer. Das ist ähnlich hoch wie bei der Sojabohne. Wenn wir jetzt in die nächste Spalte rutschen, bei den Kohlenhydraten, zeigt sich aber ein deutlicher Unterschied. Die, so äh, die Sojabohne hat einen Kohlenhydratanteil von 14,8, also rund 15 Prozent. Die Lupine nur von 5 Prozent. Das ja. heißt, die Lupine ist eiweißreich und kohlenhydratarm. Im Gegensatz zu vielen anderen äh, Hülsenfrüchten, wie die Erbse, die hat 40 Prozent Kohlenhydrate. Bohnen haben 35 bis 45 Prozent Kohlenhydrate. Also Erbsen, Bohnen, Hülsefrüchte... Ja, wissen wir, sind gute pflanzliche Eiweißquellen, aber auch ähm, kohlenhydratreich. Und es gibt Leute von uns, die auf kohlenhydratarme Ernährung achten möchten. Nicht jeder, aber manche möchten das tun. Und äh, da ist die Lupine natürlich ein absoluter Star, weil die Werte hier, die sind vergleichbar mit Proteinshakes. Die haben zum Teil auch einen Eiweißanteil von vielleicht 48, 50 Prozent äh, und Kohlenhydratanteil von 5 Prozent. Die, die Super-Proteinshakes haben bessere Werte, keine Frage, aber es kommt immerhin in die Richtung. Und das Ganze bei, bei außerordentlich wenig Fett und bei einem sehr hohen Anteil von Ballaststoffen. Also da, da passt eigentlich alles zusammen.
1: Ja, das ist schon eine ganz geile Hausnummer. Also sorry, wenn ich das so sage. Das ist ja eben das, was mich an der Lupine eben auch so begeistert und was sie einzigartig macht. Und wie du es richtig sagst, also das wie gesagt, aber auch abhängig von der Sorte. Ich würde eher konventionell zwischen 30 bis 40 Gramm auf 100 Gramm Eiweiß ausgehen, ungefähr 10 bis 12 Gramm Kohlenhydrate auf 100 Gramm und ca. 10 Gramm Fett. Also das sind so, sage ich mal, so die Durchschnittswerte, die schlagen aber dennoch um Längen immer noch die Sojabohne und die Erbse und äh, vor allem eben auch die ganzen normalen Boden. Und wie du es schon richtig sagst, ist es auch total wichtig, dass viele Ballaststoffe drin sind. Also mit ungefähr 15 Gramm Ballaststoffen ist es eines der Top-Werte, die äh, kaum zu toppen sind. Und dann äh, reden wir auch noch von einem hohen Mineralstoffanteil. Also das heißt, das sind ja die Stoffe, die sehr oft vernachlässigt werden. Viele schauen eben erstmal immer nur auf die Makronährstoffe, sprich Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett. Äh, dennoch ist es für ein Lebensmittel ja ganz wichtig, was bringt es für Mikronährstoffe mit sich? Mhm. Ich vergleiche das immer gerne mit ähm, Hartzell und Softzell oder Softfaktoren und harte Faktoren. Und für mich sind die Mikronährstoffe die soften Faktoren. Mhm. Und da sprechen wir auch äh, davon, dass die Lupine reich an Eisen ist, reich an Kalium ist und äh, auch gewisse Vitamine mit sich bringt, also beispielsweise Vitamin B1, Vitamin A. Und jetzt kommen wir ja noch zu einem weiteren äh, Hammer. Sage ich erst mal so. Äh, in der heutigen Zeit haben wir viele Unverträglichkeiten. Also
0: Nahrungsunverträglichkeiten und Allergien. Genau, das wäre meine und, nächste Frage gewesen. Antinährstoffe, genau. Bitterstoffe, Pektine, Phytine. Ja, ähm, ja. Wie sieht's damit aus?
1: Auch da äh, reden wir von einem extrem niedrigen Anteil, auch gegenüber der Sojabohne. Also hier darf man zunächst mal unterscheiden zwischen der Lupine und der Süßlupine. Ich habe jetzt öfter mal beide Wörter genutzt, ganz bewusst. Die Lupine ist die Ursprungspflanze, die es auch schon mehrere Jahrtausende gibt. Und die Süßlupine ist ungefähr erst seit 1920, 1930 eine Zuchtform der Lupine, die diese ganzen Bitterstoffe herausgezüchtet hat. Denn die Lupine an und für sich ist nicht genießbar beziehungsweise müssten da die Bitterstoffe auch aus dem Samen erstmal herausgewaschen werden. Das hat man früher gemacht, war natürlich dementsprechend aufwendig. Und die Süßlupine bringt eben schon einen äh, ganz, ganz minimalen Anteil an Alkaloiden mit sich. Da sprechen wir von einem Anteil von 0,04 Prozent maximal, das natürlich auch für den, äh, für den menschlichen Körper verwertbar ist und nicht giftig ist. Also das heißt... Wir reden hier von einem, von einem Produkt, was uneingeschränkt genießbar ist und was auch einen relativ geringen Anteil an Phytoöstrogenen mit sich bringt. Und das ist natürlich eines der Unterschiede gegenüber der Sojabohne, die eben einen eher hohen Anteil an Phytoöstrogenen hat. Und das macht natürlich eben auch dann gerade Männer öfter stützig und äh, lassen die Finger von Soja weg, weil es eben dann den Testosteronausschuss minimiert, den Östrogenausschuss fördert. Und ja, da sprechen wir halt nochmal von einem ganz, ganz großen Anteil. Und äh, worauf ich hinaus wollte, war eben, dass wir hier von glutenfrei sprechen. Also das heißt, die Süßlupine enthält keine Gluten, natürlich keine Laktose, äh, sie ist cholesterinfrei. Und ganz, ganz großer Unterschied für mich, gerade gegenüber der Sojabohne, wir haben noch keine Verunreinigung, Verunreinigung durch irgendwelche Genmanipulationen. Mhm. Und äh, das ist äh, gerade in der heutigen Zeit ein, ein riesen, riesen Vorteil.
0: Auf zwei Dinge möchte ich noch zu sprechen kommen. Zum einen die ähm, die Produktion der, der Pflanze und damit auch der der Pflanzenprodukte. Ähm, Soja ist da ein bisschen in Verruf, weil sie eben gentechnisch manipuliert in, in vielen Teilen der Welt, in großen Massen, auch zum Teil für die Viehzucht hergestellt wird. Und das ist ökologisch vielleicht ein Tick fragwürdig. Wie sieht es dabei bei der Lupine aus?
1: Ja, auch hier wieder ein großer Vorteil. Wir reden hier von einem heimischen Lebensmittel. Das heißt, die Süßlupine stellt keine großen Anforderungen an die Umwelt und auch an die Böden. Mhm. Ganz im Gegenteil, die Lupine bereichert in der Regel noch den Boden. Das heißt, sie gibt Nährstoffe an den Ackerboden zurück. Wo Das macht die Sojapflanze teilweise auch. Dennoch ist es so, gerade wenn Soja angepflanzt wird im Bereich von Tierfuttermittel, da werden die Sojabohnen öfters mal ja vier, fünf, sechs Mal hintereinander angepflanzt. Und dann kannst du den Boden erstmal liegen lassen für ein paar Jahre, dass der sich wieder regeneriert. Das haben wir hier bei der Süßlupine nicht. Und wir haben natürlich einen ganz geringen CO2-Fußabdruck sozusagen. Es werden sehr viele Süßlupinen hier in Deutschland, vor allem in, in den nördlichen Bundesländern, wie beispielsweise Mecklenburg-Vorpommern angebaut. Und ähm, das hat natürlich nochmal einen
0: riesen Impact dadurch eben, dass, ja, wir hier von einem heimischen Produkt sprechen. Mhm. Du hast es noch nicht angesprochen, aber mir ist es aufgefallen, das Aminosäurenprofil ist sehr spannend. Viele pflanzliche ja. Produkte liefern eben nur einige der essentiellen Aminosäuren, aber nicht alle. Das heißt, ein volles Aminosäurenprofil, was ich brauche, um alle Eiweißstoffe in meinem Körper zu bilden, bekomme ich da nur hin, wenn ich einzelne pflanzliche Eiweißquellen miteinander kombiniere, zum Beispiel Reis und Erbsen, Risibisi äh, ergibt eine hohe Wertigkeit und ein vollständiges Aminosäurenprofil. Und die Lupine schafft das auch.
1: Oder? Das ist richtig, ja. Die Lupine hat ein vollständiges Aminosäurenprofil, beziehungsweise ein, alle acht essentiellen Aminosäuren bringt sie mit. Auch bei der Lupine ist es so, wenn ich sie nochmal zum Beispiel zusammen essen mit Getreide, dann erhöht sich die biologische Wertigkeit der, des Profils nochmal enorm, weil es dadurch natürlich eben auch nochmal im Getreide sind nochmal von gewissen Aminosäuren nochmal ein bisschen höhere Werte drin, die die Lupine eher niedriger hat und somit äh, ergibt sich das in einer hervorragenden Mischung. Aber dennoch, äh, Lupine hat aber auch
0: gleichzeitig wie Soja ein vollständiges Aminosäurenprofil
1: in den essentiellen
0: Aminosäuren. Das ist wichtig auch zum Beispiel für Leute, die sich in Richtung Palio ernähren und auf Getreide verzichten wollen, auch um Gluten und andere Nährstoffe auszuschließen. Das heißt, die Lupine liefert alles, alle acht essentiellen Aminosäuren und ich brauche. Das ist ein super Vorteil, finde ich, gegenüber.
1: Ja, also gerade für Paleoaner äh, ist eben auch in der, in der Lupine das wichtige Lysin enthalten, also was ja auch in äh, Getreide zum Beispiel selten vorkommt. Also das heißt äh, für euch ganz wichtig oder ganz wichtig, großes, großes Plus mit mhm. der Lupinen, ja,
0: große Klasse. Christian, in deinem Buch hast du, ich glaube, 55 Rezepte sind auf dem Titel genannt. Rezepte zu allen, ja, Mahlzeiten des Tages dargestellt. Vielleicht gehst du da noch mal ein bisschen rauf, finde ich nämlich spannend. Du zeigst nicht nur, dass die Lupinen ein Proteinstar ist unter den Pflanzen, sondern du sagst auch, was man damit anfangen kann.
1: Ja, natürlich, definitiv. Die Rezepte sind natürlich ein großer Bestandteil von dem Buch. Und äh, mir war zum Beispiel eben auch wichtig, dass wir zum Beispiel eben auch Low-Carb-Rezepte mit drin haben, deshalb haben wir auch ein extra Inhaltsverzeichnis nur mit Low-Carb-Rezepten gemacht und ähm, wir haben zu allen möglichen Variationen Rezepte selbst kreiert, das, wir, das ist eben auch ein wesentlicher Unterschied, oft werden Rezepte bestehende Rezepte schon abgeschrieben und leicht verändert, wir haben tatsächlich alles neu gemacht mit einem Starkoch zusammen und äh, angefangen von Frühstück, da haben wir beispielsweise Lupinen-Chia-Quark, wir haben ein Low-Carb-Müsli, wir haben Granol Granola erstellt, wir haben ein Lupinen-Omelett, äh, wir haben Lupinen-Quinoa-Muffins, also alles, was ihr euch vorstellen könnt. Und gerade eben auch für Paleo, Paleoaner äh, etc., die eben auch Getreide meiden, es gibt auch ein lupinen brot also wir Deutschen sind ja wirklich Brotliebhaber und äh, deshalb haben wir, was uns wichtig ist, eben auch ein glutenfreies Lupinenbrot zu entwickeln, was hervorragend schmeckt, was einen Haufen Eiweiß drin hat und äh, dementsprechend auch super gesund ist. Ja, natürlich haben wir Mittag und Abendessen, also da nur ein bisschen eine Auswahl. Wir haben einen karibischen Lupinenburger mit Ananas, wir haben gebackener Kürbis mit Lupinengemüse, wir haben Nudeln selbst kreiert. Wir haben herzhafte Lupinen-Süßkartoffel-Cupcakes gemacht. Wir haben Lupinen-Linsen-Chili, Lupinen-Bolognese und wir haben einen Schnitzel kreiert. Also ich sage immer gerne, wenn du die Rezepte da drin isst, weißt du gar nicht, dass du eigentlich vegan dich ernährst, weil <lacht> <lacht> zum Beispiel haben wir auch lupinen hanfrikatellen Also manchmal ist es so, als hätte ich ein komplettes, normales Essen auf dem Teller und es ist einfach genial. Wir haben Desserts, wir haben ein Mousse au Chocolat gemacht, das äh, hat dieselbe Konsistenz und denselben Geschmack wie das Original, also unglaublich, bin jedes Mal wieder selber begeistert. Äh, Lupinen Eis, wir haben Himbeersuppe, äh, ach ja, ich kann endlos fortsetzen und natürlich haben wir auch Snacks und Shakes für zwischendurch, also äh, gerade für Sportler äh, einen richtigen schönen power -Shake, äh, Proteinshakes. Um, und für die Snacks haben wir zum Beispiel Powerriegel mit Schokolade, Fladenbrote, Humus,
0: Frischkäse, Joghurt, alles da. Christian, du musst aufhören, ich bekomme Hunger. Hier. Ja.
1: Ich habe hier noch mal das Inhaltsverzeichnis. noch ein paar Bilder.
0: Ja, ja, ja Ich, ich glaub's dir. Ich habe hier nochmal das Inhaltsverzeichnis vor mir. Also da gibt es zu den zu den Rezepten eine Re Rubrik Frühstück, Mittag und Abendessen, Desserts, Snacks, Shakes und Tipps. Tipps zum Beispiel mit der Süßlupine unterwegs, extra 7-Tages-Challenge, solche Geschichten. Und dann nochmal ein extra Unheilsverzeichnis für Low Carb, Frühstück, Mittag und Abendessen, Desserts, Snacks und Shakes. Das heißt, right. da findest du alles, alles, was du brauchst, um deine komplette Ernährung, wenn du möchtest, mit der Lupine zu bestreiten. Was sicher nicht die Idee ist, aber du kannst deinen Speiseplan auf, mit Sicherheit Deutlich bereichern mit den Rezepten aus dem Buch und mit dem Know-how aus dem Buch, das mir zum Beispiel vorher so gar nicht bekannt war. Christian, welche Produkte brauche ich konkret, um die Rezepte aus deinem Buch zu kochen?
1: Also wir haben darauf geachtet, dass alle Rezepte natürlich einfach und schnell zuzubereiten sind, dass sie kostengünstig äh, zuzubereiten sind. Das Einzige, was du äh, wahrscheinlich erstmal jetzt nicht im Haushalt hast, wird eben die Lupine selbst sein. Das heißt, da macht es Sinn, dass du dir die Grundprodukte einfach anschaffst. Wir haben es schon besprochen, Lupinenkerne, Lupinenmehl und vor allem die Flocken. Lupinenflocken, und bisher war es wirklich schwierig, weil wir reden hier noch nicht von der Sojapflanze, also sprich nicht von einer Verbreitung wie die Sojapflanze, sondern von einem Produkt, was jetzt erst kommt. Und Lupinenmehl beispielsweise findet ihr sehr oft in Reformhäusern oder eben Bioladen, also das ist schon relativ einfach zu bekommen, sage ich jetzt mal. Es hat sie aber dennoch immer noch nicht in die normalen Super in der Regel geschafft. Äh, deshalb war es uns für dieses Buch natürlich auch wichtig, eine Anlaufstelle zu schaffen, wo ich alles auf einmal mir besorgen kann. Und äh, dementsprechend haben wir einen Shopbetreiber gefunden, der auch, auch unsere Werte widerspiegelt. Also das heißt eine hohe Qualität des Ursprungsprodukts, Bio und natürlich auch alles nachhaltig angebaut und handmade. Also das heißt von der, von der Hand verpackt, aber dennoch auch natürlich keine exorbitanten Preise. Und mit ihr mit ihm haben wir äh, das Paket eben zusammengeschnürt. Dort findest du alle Grundprodukte drin für, ich glaube, nur 29 Euro und da hast du über zwei Kilo äh, Grundprodukte an Lupinen da. Das dürfte dir locker für über einen Monat reichen, selbst wenn du täglich dir ein Lupinenrezept zubereitest. Ähm, ich denke, ich kann dir den Link schicken äh, und du machst es einfach in die Show Notes rein, oder Ralf?
0: Ja klar, bitte. Das, da wäre ich ja. dir sehr dankbar. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall den Link zu diesem Shop. Wo finde ich dich noch im Internet? Wo kann ich zum Beispiel was zur Lupine nachlesen? Und wo kann ich das Buch bekommen? Also natürlich ja. wird es den Link zu dem Buch auch auf meiner auf meiner Website geben, unter ralfbohlmann.com slash blog zum, zur heutigen Podcast-Folge. Da verlinke ich das Buch. Aber das gibt es nochmal bei Amazon. Das ist, glaube ich, jetzt in dieser Woche rausgekommen, ist ab jetzt verfügbar, ist jetzt bestellbar. Und äh, man kann gleich loslegen, oder? Genau,
1: könnt äh, sofort loslegen. Amazon liefert natürlich auch sehr, sehr schnell aus. Wir haben aber natürlich auch darauf geachtet, dass das Buch im ganz normalen Buchhandel erhältlich ist. Also äh, du kannst auch auf Thalia.de gehen oder Hugendubel. Also auch auf den, auf den ganz normalen Buchhändlern ist das Buch da. Es gibt eine digitale sowie eine äh, normale Variante. Ich empfehle, wenn du möchtest, auf jeden Fall die Buchvariante. Wir haben ein ganz hochwertiges hardcover und das Buch ist einfach wunderbar. Du schlägst es auf. Es sind ganz viele hochwertige Bilder drin. Also das auf jeden Fall. Und es gibt im Internet eine Adresse, die heißt lupinen-rezepte.de. Dort kannst du auch drauf gehen. Da findest du schon mal zwei, drei Gratisrezepte. Du findest die Einleitung und das erste Kapitel von dem Buch komplett kostenfrei. Kannst du dir einfach so runterladen. Und ähm, da gibt es auch das Lupinen-Ambassador-Programm, falls du dich da, dafür interessierst. Denn mir war es eine Herzensangelegenheit, ähm, was zu schaffen, was unsere, ja, den Raubbau an unserer Umwelt im Moment sch, äh, stoppen kann oder einfach ein Gegenbeispiel dafür zu erschaffen. Und mit diesem Ambassador-Programm pflanzen wir für jeden, der das Buch bestellt, einen Baum im Regenwald und so kreieren wir unseren eigenen Lupinenwald und setzen da ein Zeichen äh, gegen diese ganze Abrodung äh, der unserer unserer ja unserer Lunge der Erde, den Urwäldern und den Regenwäldern, das leider auch sehr oft durch Soja passiert und ähm, ja mit der Lupine eben stoppen können. Also lupinen-rezepte.de und wer mehr zu mir erfahren will, gerne auch unter christian-wenzel.com einfach christian-wenzel mit w wie wilhelm.com.
0: Okay, super. Ja, damit finden wir alles. Ich werde die Links, die du jetzt gerade genannt hast, lupin-rezepte.de und christian-wenzel.com und auch den Link zum Buch natürlich auf meiner Website ralf .com blog verlinken, da gehst du einfach drauf. Du, lieber Zuhörer da draußen, schaust dir das an. Und um das kurz zusammenzufassen, für mich ist das eine, eine neue Geschichte. Die Lupine hatte ich als pflanzliche Eiweißquelle und überhaupt als Nahrungsmittel für mich noch gar nicht auf der Rechnung. Sie hat hervorragende Werte, ist eine, eine tolle Pflanze, eine tolle heimische Pflanze, die meinen Speisezettel mit Sicherheit bereichern wird. Ich werde diese Rezepte ausprobieren. Jetzt, wo ich das Buch in den Händen halte, werde ich mir die Produkte dazu besorgen. Und äh, ich lege los, ich finde es klasse. Auf sowas habe ich persönlich noch gewartet, weil mit Soja hatte ich ein kleines Thema und andere pflanzliche Nahrungsquellen sind für mich oft relativ kohlenhydratlastig. Das mag ich nicht so sehr. Ich habe es gern mit weniger Carbs. Und die Lupine ist da eine tolle Geschichte. Ich freue mich drauf. Ich bin ziemlich begeistert von dem Buch. Und Christian, ich finde es klasse, dass du heute äh, im Interview hier bei mir warst. Äh, danke für deine Erläuterung. Große Klasse. Ich
1: habe zu danken, Ralf. Du machst einen großartigen Job. Du begeisterst und bereicherst viele Menschen da
0: draußen, auch mich. Und mach weiter so. Danke dir. Vielen Dank. Ja, Christian, dir viel, viel, viel Erfolg mit dem Buch. Diese Woche kommt raus. Ich glaube, du bist auch sehr gut schon anfangs gestartet bei iTunes. Das wird ein Knüller. Ich drück dir alle Daumen. Wir hören weiter voneinander. Vielen Dank nochmal für das Gespräch. Bis bald. Bis bald. Das war Christian Wenzel und das Buch Vegan kochen mit der Lupine. Alles, was du jetzt wissen musst, findest du auf Ralfbohlmann.com slash Blog. Im Blog findest du den, die Shownotes zu dieser Episode und da verlinke ich dir das Buch und da verlinke ich dir auch den Christian Wenzel mit all seinen Informationen. Also, bis zum nächsten Mal, dein Ralf Bohlmann.